0: Всем привет, с вами Эльза, и это мой первый подкаст про вино. Я очень рада сейчас записывать этот подкаст, потому что я безумный любитель вина. А еще я чудила и поспорила с коллегами на год, что я не пью. И поэтому я решила сделать себе особенный подарок в этом новом году и записать подкаст про мой самый любимый напиток шампанское. Меня очень часто спрашивали, если пить какое-то одно вино всю свою жизнь, то какое бы я выбрала. И я всегда отвечала «шампанское». Во-первых, это история. Во-вторых, это место и литеруар. И в-третьих, это технология. Начать я хочу с истории, но прежде чем я начну рассказывать, хочу сказать главное, что шампанское – это не просто шипучка, это игристое вино которое произведено в винодетельском регионе шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Это очень важно понимать, что шампанское это только шампань. Прежде на протяжении полутора тысячелетий на территории шампани производились только тихие вина, красные, розовые и белые. Только вот в 17-18 веке придумали даже не шампанский метод, а, можно сказать, случайным образом обнаружили, что тихое вино может быть игристым. В принципе, в производстве алкогольной продукции, так сказать, многие моменты были случайны, как, например, производство коньяка, портвейна и вот шампанского. Осенью, когда происходило спиртовое брожение, Температура на улице резко падала и дрожжи впадали в спячку, не успев завершить свою работу Всю зиму частично перебродившее сусло не подавало никаких признаков жизни И виноделы спокойно пребывали в уверенности, что они получили классическое тихое вино Но а, с весенним потеплением дрожжи просыпались и спиртовое брожение возобновлялось Содержимое бочек начинало пениться, и долгое время производители считали, что это какие-то дьявольские пророки, что-то там сверхъестественное происходит, что бочки начинают пениться и взрываться, и никак не могли додуматься, что это просто дрожжи выходили из своей спячки. По поводу всей этой дьявольской нечисти туман начал рассеиваться только в конце 17 века. И представляете, аж на протяжении двух веков шампанский метод совершенствовали и разрабатывали до того итога, который сейчас есть. Но почему-то многие приписывают получение шампанского метода одному-одному персонажу, это монаху Пьеру Периньону. Так вот ер был экономом в очень известном аббатстве Авиле. Он очень много экспериментировал с вином, но особое значение он придавал именно ассамблированию, то есть смешению винограда с разных виноградников. Дело в том, что в холодных условиях очень сложно получить хорошее вино с одного виноградника. Но его эксперименты были целью получения только тихого вина. И никаких свидетельств нет, что именно Пьер придумал шампанский метод. Но все же, все же как же информация разлетелась по всему миру, что именно один Пьер Переньон придумал шампанское? Самое смешное, что вся эта легенда сложилась только спустя 250 лет смерти самого Пьера Периньона И всему виной, конечно же, это человеческая хитрость в моменте кризиса На минуточку, именно кризиса Так вот, случился мировой финансовый кризис, это был 1929 год и еще финансовый кризис совпал с урожайными годами в шампане, это большая редкость из-за холодного климата. Делом наделом было очень-очень сложно найти покупателей и в 40-х годах 20 -го века у производителей шампанского в погребах простаивало около 150 миллионов бутылок. И они могли из этих 150 миллионов продать лишь только 4-5 миллионов. Из-за этого многие виноделы закрывались, кто-то продавал шампанское вообще за копейки, кто-то и вовсе отказался от шампанского и стал производить белое вино. И тут сообщество, конечно же, стало думать, как же вернуть интерес к шампанскому. И тут вход пошли уже хитрые штучки маркетинга. Это использовать историческую личность о том самом монахе Пьере Пириньоне. И вот виноделы устроили празднование. Это 250 лет с даты смерти монаха. И самое смешное, что дата была совершенно произвольная. Торжество длилось три дня в аббатстве Авиле. Это аббатство в этот момент принадлежало компании Мэттед Шандом, и в этом аббатстве ученые читали доклады, выступали чиновники, и, конечно же, имя создателя самого монаха Пьера Переньона появилось в газетах. В честь него начали называть улицы, сигары и все-все-все, что движется и не движется. Но это еще не все. всеми известный бренд Мэнтон Шандом, владея абатством Овеле, где когда-то жил тот самый да Пьер Периньон, ищет способ выйти на рынок с чем-то особенным. И в 1936 году компания выпускает партию мелизимного шампанского и называет ее дом периньон закрепив за собой имя того самого монаха пьера периньон и связанную с ним легенду вот и как бы как то так и получается что то тот самый монах стал известен на весь мир за счет э, кризиса так сказать кризиса всемирного кризиса и кризиса в истории шампанского а, но давайте вернемся к истории самого шампанского метода а точнее как он совершенствовался я повторюсь, что шампанское, которое вы пробуете сейчас, создавалось на протяжении 200 лет. И современники Пьера Переньона сделали очень-очень полезную вещь для всего мира. Они наладили производство бутылок, без которого ну, просто невозможно сделать шампанское. Первое шампанское перевозили в бочках и разливали по кувшинам, и уже только потом подавали на стол. И, конечно, это было слабогазированное вино, и чем-то напоминало брашку. Так вот, стекло. Стекло было очень дорогим и хрупким. Из него делали только декоративные изделия, бутылочки для парфюма. Но именно промышленное производство недорогих и относительно прочных бутылок началось только во второй половине 17 века. Конечно же, развитию бутылочного производства способствовали самые главные потребители шампанского, да и в принципе вина и все алкоголи сущего, так сказать, это англичане. После усовершенствования промышленного производства бутылок распространилась практика использования корковых пробок. Изначально применяли деревянные затычки, которые обматывали пенькой или паклей, в общем веревочками, которые пропитывали растительным маслом. И вот с бутылочками процесс первый пошел. Вроде бы все так же. Но уже после того, как осенью тихое вино разливали по бутылкам, и спиртовое брожение останавливалось, а весной с потеплением дрожжи просыпались и восстанавливали процесс брожения, вино находилось не в бочках уже, да, а в бутылках. Конечно, многие бутылки взрывались, но те, которые попадали в Лондон, производили огромный фурор. И хочу отметить, что в Лондон в Версале этот напиток завоевал признание намного позже. Вообще, спасибо большое англичанам за их любовь к алкоголю. Если бы не они, не было бы ни коньяка, ни шампанского, ни портфейна и многих других алкогольных напитков. Кстати, тот самый первый метод шампанского, про который я говорила выше, используют и по сей день. Он называется метод «Ансенстраль» или «Дедовский метод». В нем происходит единственное брожение, это брожение в бутылке, и используются только природные дрожжи. Это игристое будет в основном с осадочком, и игристое будет не особенно спиртозное, это примерно 6-9 оборотов. И в основном сладковатая. Но про ансенстрали это совсем отдельная история. В этом методе тоже есть свои тонкости в зависимости от регионов. Так вот. Объем производства шампанского к концу 17 века был совсем незначительным. Это несколько тысяч десяток бутылок в год. Но уже к концу 18 века объем исчисляется сотнями тысяч бутылок в год, а в первой половине 19 века миллионами. Идем дальше. С середины 19 века виноделы стали переходить от производства сладкого шампанского к сухому, и вход идут снова англичане. Ну, невозможно выпить просто много сладкого шампанского, а англичане очень любят выпить, да, и эти пузырики так завораживают. И вот они просят а, у французов, сделайте, пожалуйста, вино по суше, сделайте шампанское более сухим, меньше сахара, пожалуйста. И вот французы начинают ломать голову, как же сделать шампанское суше. Они привозят шампанское с меньшим количеством сахара. Англичанам не нравится, они снова пытаются уменьшить количество сахара, но это все равно сделать очень сложно, так как процесс идет в бутылке, и его очень сложно отследить. Привозят новую партию, а французы говорят, нет, еще суши. И существует такая история, что название сухого шампанского брют произошло от латиницы брютус, грубый, тяжелый, тупой. И французы назвали сухое шампанское брют в честь вредных, но платежеспособных британцев. И мораль той басни такова, если вы платите деньги, то получаете максимально то, что вы хотите, и это приведет к развитию. И не важно, что вас назовут «брюдус». Итак, с историей шампанского все. Спасибо, кто дослушал до конца. Далее я буду рассказывать про технологию ее сложности, производства шампанского. И про сам регион и особенности Теруара. Это почвенно-климатический фактор.